1: Ja då är vi hos hela människans verksamhet här i Malmö och jag träffar Maria Dina Brown eh, som är 33 år. Hon har ett barn och eh, det barnet är tre månader, hon är gift och kommer ursprungligen från Trelleborg men bor här i Malmö och du är mammaledig just nu. Ja. Yeah. Hur känns det då?
0: Jo men det känns fantastiskt, ja. det känns fantastiskt att ha fått ett liv. Mm.
1: Ja, en liten son var Ja en son ja. så det är ditt första barn
0: yeah, precis. Mm. ja
1: precis och vi är nu i Betaniakyrkan och det är ju en av huvudmännen inom hela människan i Malmö mm. som bland annat driver den här öppen kyrka Hon ni kom yeah. ju hit idag
0: Ja, yeah, precis.
1: Mm. så det var ju lite spontant träffade dig mm. ehm, och och nu sitter vi här i podden yeah. <laughs> Ja. Och du har ju jobbat med lite allt möjligt, transportör på sjukhus, kört sådana här lite här och där. Yeah. Eller till patientrum då antar jag. Ja, yeah.
0: yeah, <laughs> från
1: och till Och lite Ja, flygvärdina i Köpenhamn i sju år yeah. också. Ja. Mm. Ehm, men du började ju röka på och dricka lite i tonåren där. ja. Yeah. Vill du berätta hur var din uppväxt?
0: Ja, ja men det var, det var liksom. Eh, det var ändå ganska bra. Liksom. Jag hade två systrar, jag växte upp med mina föräldrar, jag hade kompisar. Men det var, det kändes som att jag eh, ville hela tiden att någonting skulle hända, något nytt. Liksom. Och så var det många liksom, av mina kompisar då, i tonåren som drack alkohol. Och då blev det att jag också drack alkohol. Men jag gillade aldrig riktigt det. Men ändå så gjorde man det i, jag tror det var brist på annat. Var det brist på annat? annat
1: och lite grupptryck och så?
0: Ja, ja men absolut grupptryck. Liksom, de flesta gjorde det, det kändes kul. kanske. Och sen så kanske ens föräldrar gjorde det som man trodde det var en normal grej i livet tror jag.
1: Var du var mycket drickande i din familj då? Liksom, bland föräldrar och deras vänner och så?
0: Alltså inte så mycket alltså, hela tiden. Men när man gick på fest så var det liksom så här att de skulle dricka alkohol. som man tänkte att det var någon typ toppen av livet lite. lite <laughs> att det, var, ja. det var något festligt. Någonting man typ kryddade till livet med. Det ja. roliga. Ja. Kändes, kände jag. Det var så jag uppfattade ja. när jag var liten.
1: Men du provade på hash också och sånt, eller Marana.
0: Jag testade att röka på när jag var i tonåren för att, jag fattade inte riktigt vad det var, men jag blev liksom helt snurrig när jag rökte och ja, då testade jag bara på det i tonåren för jag kände liksom ingen som höll på med det så, men sen var det ju, när jag flyttade till Barcelona utomlands då blev jag introducerad för det igen,
1: på mm. Mm. Och det var där 2010 någon gång. och du ja, precis. hade lite levde lite psykisk ohälsa också.
0: Ja, men jag, jag ville liksom... Det var ju någonting som... Jag ville hitta någonting. Jag kommer ihåg att en sa till mig som jag... Det blev att man festade ibland för att man ville ha kul. Det var typ hobbyn. Och så kommer jag ihåg att det var en kille som sa till mig så här... Ja, men vad är du ute efter egentligen? Du du känns som du hela tiden söker någonting. Och då sa jag bara helt automatiskt att jag vi bli hel. Alltså jag kände att det var någonting som fattades. Eh, men ja.
1: Kan du tänka idag vad var det som fattades?
0: Alltså ja, jag kan känna det idag. För att nu så förstår jag. Alltså jag, jag blev inte liksom tillfredsställd till hundra procent så jag upplevde Frid kan man säga. Eh, som jag har känt nu att man bara får från Gud. Mm.
1: Mm. När hittade du till Gud då? Liksom hur gammal var du då? Du är eh, 33 idag.
0: Ja, alltså det var, det var någon gång där vid eh, två år sedan ungefär. Och då, då hade jag bestämt mig för att jag ville sluta jobba som flygvardina och jag vill eh, ta tag i mitt liv jag tänkte att jag skulle gå till en psykolog eh, och liksom så här, reda ut allting typ.
1: Men var du inne i något missbruk då? Liksom? Alltså jag
0: försökte sluta på egen hand men det, det, var det är ganska starkt alltså när man har tagit och så är det precis som att jag gillar inte det men ändå så hamnar jag med sådana människor som gjorde det och det var deras typ eh, topp.
1: Men hur kan man det? Jag tänker flygvärdinnan man testas lite då och då för ja. sånt där. Men, men hur, hur lyckades du liksom klara dig undan det då?
0: Nej, men alltså, när jag jobbade som flygvärdinna så, så tog jag liksom, jag tog aldrig någonting. Alltså så, men det var ju liksom, ibland när man var ledig och man åkte på semester och jag är väldigt självkritisk. Så även om det kanske är någon gång då och då så kändes jag fick ändå så mycket ångest över bara en gång att fästa, prika, eh, typ vara utomlands och röka på eller ta någon drag. liksom. Det var, det var bara, äh, det var, det, jag, jag hade jättemycket ångest, vissa kunde fortsätta kändes det som men jag bara kände att nej, men det var någonting inom mig som bara, det här, det här känns så fel, jag vaknade upp med så mycket ångest. Och det är jag ändå tacksam för, för att det fick mig på en annan, ett annat håll. Men jag sökte först, eller det kom en kille till mig, då när jag liksom skulle sluta som flygvardina för två år sedan ungefär. Och han var väldigt spirituell. Han höll på mycket med sån new age. Och jag kände inuti mig att Nej, men det här är inte rätt, men... Men ändå tyckte jag det var spännande och han sa att det här är typ meningen. Det här är vad du ska göra. Och det var då jag mötte Gud. Det var då som jag var med den här killen och han var mycket inne för shamanism. Och så satt vi och kollade på Matrix faktiskt. Och när vi sitter och kollar på Matrix så finns det lite budskap där från Bibeln. Men då, då hade jag ett sådant mäktigt möte med Gud- och jag visste att det var Gud för jag kände liksom hela min kropp att jag bara alltså det var bara, det var bara jag och Gud och det var bara det bara blev det blev liksom fri, det var liksom såhär sinnestillståndet var bara helt fantastiskt. Alltså det var som att nu när jag pratar om det igen så känner jag det igen. Men då var det mycket starkare och då kändes det som att som att var i himlen. Alltså jag kan bara jämföra det med att himmelriket faktiskt att det, det är på riktigt kan jag, kan jag säga för att det jag kände det var, ja, det, var helt, det var helt liksom fantastiskt. Och, eh, men då hade jag ett möte och grejen är den att jag sökte inte riktigt eh, Gud. Utan jag sökte bara någonting som kunde ge mig eh, något svar tror jag. Men jag sökte väldigt mycket. Och då var jag inne i den här New Age-grejen med den här killen då kollade på den här Matrix-filmen. Och då känns det som... Jag hade hört en låt med Sebastian Staxet Som heter... Jag vill ge dig allt. Och då sjunger han så här... Ehm, när jag förtjänade som sämst. Då omfamnade du mig, Jesus. Och det var det jag verkligen kände. Att jag kom så långt bort ifrån allt. Jag, jag var helt splittrad. Men med Jesus kom ändå bara... Och sen så bara kände att jag att jag måste gå till kyrkan typ. Och jag, jag hade sådana tarotkort och där var ett kort på Jesus. och jag bara satt och kollade på det hela tiden. Jag bara, det något speciellt med det här kortet. Och han var nej men jag vill inte prata om det. Och så började jag googla upp en kyrka och då kom jag hit till Betonien. Mm.
1: Och då hamnade du rätt liksom?
0: Ja, då kände jag att, då kom jag hit och så träffade jag en som jag kände sedan tonåren faktiskt. Som också hade blivit så kallad frälst. Och liksom hade fått ett nytt liv. Och han hade också kommit bort från liksom så här. Det och alkohol och så. Och hittat Jesus.
1: Fantastiskt. Så, mm. De här. Alltså du sa, du levde i något lite ganska tomt liv. Yeah. Där det var festande och egentligen mm. ingenting annat. Vad. Mm. Vad tänker du, vad skulle kunna ha förändrat det här? Fanns det någonting i samhället alltså, som skulle kunna ha gjort att du inte hamnade i det här?
0: Mhm. Ja, alltså. Okej, okay, det, var, det var ju liksom värst i Barcelona. Mm. Um, men om vi tänker på Sverige, liksom när jag kom hem till Sverige. Alltså det är ju, jag tänker mycket gemenskap, alltså att man. Att man träffar andra människor. Att man. Eh, ja, men den här liksom gemenskapen som finns här i kyrkan. Den är jag jättetacksam för. För att. Att gå från ett liv till ett annat. Eh, och liksom. Eh, välja liksom att, att leva ett nytt liv. Alltså eh, det. Och den här kristna. Med de här kristna värderingarna. Så, så här i kyrkan i Betanjo har man ju liksom. Att man kan komma hit varje dag, man kan samtala med andra, man kan be tillsammans, man kan liksom ha gemenskap tillsammans. Ja men prata, det, det är viktigt liksom så här att prata om hur man mår, för där är den andra gemenskapen jag hade innan. Där kunde jag säga så men jag mår inte bra av detta, men det var liksom ingen som riktigt som ville dra sig ur. Utan det var mer så här, ja men, mm. nej, det, det är typ vad det är liksom, ja.
1: Men familj och så, eller föräldrar och var det några som du kunde prata med och så? Um,
0: nej, inte riktigt. Alltså det mm. här med droger och det här med alltså drickandet är kanske okej okay, i min familj och liksom i samhället så, men just det här med droger, det är lite så skamligt och det är inget som mina föräldrar tycker är okej, okay, eller min familj överhuvudtaget, och Därför kände jag kanske inte att jag kunde öppna mig för dem. Så jag tycker det är lättare här typ i kyrkan med de jag öppnar mig med. Det är de som själv har levt ett liv där de någonting har hänt dem. Alltså viktigt att man träffar någon som kan förstå en. Liksom, som mm. har varit med om någonting liknande.
1: Har du kunnat prata med dem nu?
0: Min familj? Så, ja. Uh, inte just om detta faktiskt, inte så mycket det känns som, det blir mycket så här, ja men hur är det, jo, Men det är bra, det är bra mm. men uh, nej det har inte varit så djupt men, men sen, jag tror, jag tror ju på bönens kraft uh, och liksom alltså jag, jag, mitt möte med Gud är liksom helt uh, personligt liksom. det är inte som alla andra som möter Jesus men med min fastor min biologiska fasta. Hon har ju bett för mig. Och jag har inte träffat henne förrän. Nu när jag blev frälst. Och då sa hon. Jag har bett för din frälsning i 30 år. Så för mig var det väldigt starkt. Jag har känt liksom att. Men jag har sett det här att. Även om jag liksom. Nej men jag har mått jättedåligt alltså. Och under den tiden jag tog ville Jag ville bara hitta liksom. Jag tror någon som brydde sig. Och liksom. Fylla det här att jag vill ha gemenskap. Äkta gemenskap. Där man kan prata om sina problem.
1: Och... Men ja. i de, den gemenskapen du hade i Barcelona. Då var det mer gemenskapen runt drogen då?
0: Ja. ja, det blev lite så. Det blev den som... När man tar droger så blir den starkare än det liksom genuina, tycker jag. Mm. Vad jag...
1: Du var så att um, du, hade en, du levde en destruktiv relation där också
0: Det var innan Barcelona, det var innan Barcelona. Då, hade jag, då hade jag en relation På fyra och ett halvt år ja, Och den var destruktiv ja.
1: hur, var, hur var den liksom destruktiv?
0: Alltså Nej men det var ju Han var Han var väldigt aggressiv och han var svart Och jag hade inte varit så innan faktiskt. Alltså svart och så. Men han var väldigt svart Och han eh, ville gärna att jag skulle vara muslim. För han var muslim. Och eh, jag blev nästan lite muslim. Liksom, för jag tänkte: Vi pratade om Gud. Jag hade liksom inte hört om det innan. När jag växte upp så fick jag typ Purasan. Men Jesus är barn saga. Det är inte på riktigt. Och Gud är typ. Men de som tror på Gud är svaga människor typ. Ja. Det var det som lite ekade i mitt huvud. Så när jag fick höra av någon att de levde liksom för Gud. Då var det lite nytt och så spännande för mig. Men, men det var mycket våldsamt i den relationen. Liksom. Han kunde liksom så här slå till mig, jag kunde slå till honom. Och... Nej men det var, inte, det var inte alls bra. liksom mm. Men jag ville ändå inte ge upp. Jag tänkte att det skulle bli bättre. Men det blev inte det. Så vi, jag, jag, jag gjorde slut efter fyra och ett halvt dagar. Och så mm. flyttade jag till Barcelona. Och då var jag helt trasig liksom, För jag kände ah, shit, jag fixar ingenting typ. Så då, då liksom...
1: Var det din mörkaste period? Ehm.
0: Nej, faktiskt inte. Alltså det, har blivit, det blev ännu mörkare sen när jag kom tillbaka till Sverige. Vad hände då? Ja, nu när jag tänker på det. det, känns som att man har haft ett annat liv. Det känns inte som mig. Men det har kommit tillbaka till Sverige. Och så bara, åh oh skit vad ska jag göra? Ska man skaffa ett jobb? Jag hade pluggat flygvärdina. i olika jobb. Fick jobb som flygvärdina. Men innan dess så hade jag an, annan relation. Och... Ja, med en relation, det var liksom... Jag, jag var aldrig bra på det här med relationer Jag hade väldigt svårt att vara med en kille. Eh, jag trodde hela tiden att jag typ... Skulle vara tillsammans med en tjej. Eh, jag, hade, jag hade fått in någonting där jag inte litade på killar, liksom. För att det är våldet jag hade varit med om. och Det var... Jag, jag tyckte inte om killar, liksom. Så... Det var väldigt destruktivt och sen kändes det som att den svartfrukan som jag fick uppleva i första relationen, den var tillbaka. Och plus, alltså jag hade blivit svartfruk och, och sen var det liksom lite så här ja men lite missbruk inne i den relationen också, liksom kille som rökte på och, och jag bara sa nej men jag vill inte ha det i mitt liv men sen så, det kändes typ som att det fanns en förbannelse på min på mig kanske och att jag drogs till eh, den typen av destruktivitet
1: mm. Mm. Men hur tog det ur då? För, för idag sitter du här du har ett barn och, ja. och liksom har framtid och...
0: Ja precis gift,
1: gift sedan tre år va? Eller? Ja, ja.
0: Nej, nej inte tre år alltså, vi nej, förlåt, oss... augusti. Jag tror förra året ja. Ja. Mm. Just det Nej men alltså det var, det var det här mötet med Gud. Det känns som det mötet med Gud. Alltså för jag trodde alltid att men jag, trodde jag skulle ha en kille också. Så killen blev nästan min typ av Gud kan man säga. Han skulle förfylla mina grejer. Och sen när det inte gick då blev det liksom kaos. Och så om man drack eller om min kille rökte på och alltså den jag var med då. Så var det liksom... Nej men det blev hela tiden jobbigt. Och sen så har jag hela tiden försökt med nya... Alltså ha en ny relation men det har aldrig funkat. Jag har aldrig litat på att någon finns där för mig. För jag har haft mycket så här separationsångest. Jag vill ha en sån stark gemenskap och veta att den här personen lämnar inte mig. Mm. Det har varit mycket sånt mönster. Och det kände jag sedan den dagen som det känns som att jag träffade Gud eller mötte Gud alltså förstå på riktigt alltså fick den här saligheten har jag, för, har jag hört att det är tillstånd, alltså Guds närvaro det är tillstånd som, när du upplever Gud och när jag fick uppleva Gud så på det sättet, då när jag kollade på den Matrix-filmen för två år sedan sen har det varit ganska det har varit en resa, det upp och ner men det är mycket bättre än innan för att då har jag insett att Jesus Kristus är på riktigt och han kommer aldrig lämna mig och det har gjort att jag har blivit trygg i att jag behöver inget annat. Alltså det var det jag sökte efter. Men, mm. men när jag växte upp så var det inte så här. Ah, men Jesus är på riktigt. Och vi kan be eller. Alltså jag önskar att jag hade det. Och jag kommer liksom be för min son. Och jag kommer liksom säga, berätta för honom om Jesus. Liksom och, och liksom säga att eh, vi kan gå i kyrkan och sånt och göra det lite roligt. liksom så kvart inget tvång liksom för mm. det är inte kärlek men, men liksom ja, Jesus Kristus han har räddat mitt liv mm. så sen dess har det bara blivit bättre och bättre
1: Vad tror du hade hänt om du inte hade sett Jesus där i Matrix miljön där?
0: Eh, oj, jag vet inte alltså när jag tänker tillbaka så är det så konstigt för att jag mådde så dåligt hela tiden nu när jag verkligen går in i... När vi pratar om det. Så jag, jag vet inte. För att innan, innan det blev bra. Innan jag mötte den här anden. Alltså heliga anden Gud, Jesus Kristus, Herren. Så, och fick uppleva att det var på riktigt liksom. Att det inte är en saga då. Då blev det lite mörkare kan man säga. Det, det kändes som jag tampades med typ mycket så här andlig kaos. Och då kände jag nästan så här. Jag kände först för att han är ung, med, han sa så här: Nej, Men du är en dålig för du måste göra massor av bra saker, New Age-aktigt, för att du ska typ må bra och du ska få förlåtelse. Uh, och det var jättejobbigt för för då kände jag när jag är en med för jag kanske inte får tjäna att leva, jag kanske kommer att dö. Alltså, jag kände så en ångest för att ja, jag kände att jag kan inte bära allt detta. Liksom. Det är för mycket. Och så började jag skriva ner allt jag hade gjort fel. Liksom. Uh, men sen när Jesus kom så var det bara precis som att allting plockades bort. Alla, allting som har gjort fel, det plockades bort av honom. Och han visade att, Jo, du får lov faktiskt att leva. Och jag ger dig livet. Mm. Och det har... Ja, annars, jag vet inte om jag hade kunnat leva faktiskt. Om jag hade klarat det liksom. Alltså mm. den, den kampen jag hade där. Det... Jag vet inte vad det hade varit idag.
1: Nej. Och sen, det här ledde in på att du träffade din man och...
0: Ja, ja faktiskt.
1: Mm. Mm. Fantastiskt.
0: Och jag kommer ihåg det när jag var liten. Så, så visste ju... Jag fick ju höra liksom att Jesus inte var på riktigt. Så jag trodde på det. Men det var konstigt. För att ändå när jag var liten så kom jag ihåg att jag bad. Och ingen hade berättat för mig hur man ber. Nej. Jag bad till Gud när jag var liten. Och liksom sa att jag gärna ville liksom uppleva kärleken. Och ha familj. Och att bara att någon skulle rädda mig. Men jag förstod inte riktigt vad jag sa själv. Och då fick jag liksom en uppenbarelse. Alltså det var, någon, det var en dröm jag fick. Det var någon som kom på molnen. Någon som rädd. Och det, det står ju i Bibeln att Jesus ska komma i molnen på en ridande häst. Hur gammal
1: var du då? Det det. Jag
0: tror jag var cirka fem. Mm. Och sen hade jag också en dröm faktiskt. Om min man. Där jag träffade min man och han, och han var min broder. Och det har jag, 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 jag har faktiskt kommit tillbaka till den drömmen och då hade jag omgås med min man i ett tag. Liksom. Alltså, vi träffades i en kyrka. Eh, och jag hade omgås med han ett tag. Och så kom jag tillbaka till den drömmen och tänkte Wow, jag har ju drömt om den här killen. Så det kändes verkligen som att Gud förde oss samman.
1: Mm. Mm. Och ni är liksom stöttar varandra. Och... Yeah. Ja. Mm. Fantastiskt. Jag tänker att det måste ändå ha funnits en del. Även om det var mycket i Barcelona så, här, så mm. var det mycket i Sverige. Där samhället, kommunen och sånt kanske borde ha sett. Eller din situation. Mm. Hur känner du där själv runt omkring det?
0: Jag vet inte riktigt. Alltså, man måste själv ju vilja. Så jag tror att allting... Allting sker som det ska liksom. Men, men jag önskar... Alltså i Sverige att... människor ska kunna gå... Till kyrkan... Mer liksom. Och att man, att man liksom kan få mer rådgivning där. Och, alltså... Även om man inte är troende. Även om man liksom Bara vill liksom ha gemenskap. Eller ta en fika. Eller mm. kunna prata om någonting. Att vi liksom omfamnar varandra... Och, prata med varandra och hjälpa varandra. Det här är
1: öppen varandra. kyrka som, eh, mm. som vi sågs på, yeah. vad, vad betyder det för människor tänker du, för dig och din man och för andra som kommer mm.
0: hit? Jo men jag tycker det är en jättebra mötespunkt för att då kan alla liksom åldrar träffas och det är öppet och det är liksom nej, men det är ingen liksom eh, man, man kan bara komma liksom som man är och man kan känna sig hemma. Mm. Jag tycker att det behövs mer så. För även om du sa det här med samhället, alltså att gå till typ. Nu tänker jag socialen mm. eller gå typ på andra ställen, det, det kan man också göra. Det kan också vara hjälp. Men, men för mig jag jag aldrig riktigt litat på de systemen eller psykolog. För att jag ser det som att i kyrkan där har de liksom ett annat sätt att se på det för att kan man ta. Gud, Gud som hjälp och där är ingenting hopplöst. Men ibland så när man går till socialen det beror på vem man träffar också såklart. Men i mina fall så har det varit så att psykologer eller terapeuter eller kanske socialen och sånt eh, de kanske ser det som att nej men okej detta är på grund av det. De försöker alltid hitta en mening medans i kyrkan så kan jag prata med någon här och då kan de säga att vi ber över det. Och det är inte kört. Alltså det är aldrig kört. För att det står ju i Bibeln att för Gud är allting möjligt. Så man kan alltid hitta en ny väg. Och det tycker jag är fint. Och det tror jag att många behöver
1: mm.
0: höra. Och det tror jag många behöver
1: någon uppleva. Som, någon som äh, kanske hör den här din berättelse. Mm. Och känner att jag skulle vilja gå in på öppen kyrka eller någon annan hela människan, i en ideell yeah. organisation. Vad skulle du vilja säga till dem? Om de inte riktigt har vågat ta steget.
0: Yeah. Ja, men alltså jag kan också jag kan känna igen det ibland att jag känner så här: men ska jag gå dit? Passar jag in? Men alltså alla passar in. Och man ska känna just i kyrkan, alltså det är för få människor som kommer, så det behövs fler människor. Och det finns massor med liksom kaffe och fika så det är bara att komma. Och det, man behöver inte Alltså man kan gå klädd hur som helst man kan precis ha vaknat och komma till kyrkan man ska känna att man är hemma för vi är liksom alla en hel familj alltså, ja. jag tror mm. att Gud har skapat oss så att vi är en familj det är bara det att vi ska men vi ska inte vara rädda den som vill komma till kyrkan ska bara känna sig välkommen och jag tycker att vi behöver det också i den här tiden som det har varit corona vi har inte träffat så mycket och vi behöver det Mm.
1: Du är ju föräldraledig idag ja. och ska vara några månader till antar jag. Ja. V vad tänker du i nästa steg när, när sonen eh, så att säga går in på dagis så?
0: Och... Ja, ja, precis. Jag han kommer väl börja förskola.
1: Förskola heter det, ja. Precis. ja, men
0: jag är ja, ähm, alltså jag funderar på ähm, att skriva en bok faktiskt om mitt liv mm. och min resa i alla fall. Och sen, eller skriva lite om det som har hänt. Liksom, så man får en slags reflektion. Och sen. Det har hänt så mycket i mitt liv. Så jag hade också velat. Gå en bibelskola. Eller i alla fall studera bibeln. För att jag tror. Det är bra liksom att stärka sig med ord. Och det står i bibeln att man ska inte vara ordets hörare utan dess görare så man ska låta ordet förvandla in och sen liksom ja, men hitta vad jag ska göra mm. i mitt liv mm. Mm. gå bibelskola hade jag velat göra
1: mm. det var en bra idé mm. vad, vad tänker du om framtiden, om man tänker lite längre fram då, fem mm. år till exempel vad, vad tror du att eh, du och er lilla familj är då någonstans? <laughs>
0: Ja, men alltså jag, jag, mitt största liksom intresse- det är att inspirera människor- och hjälpa människor. Och att, liksom, att människor ska förstå- att det aldrig är för sent. Hur djupt man än har tagit sig- i någonting, eller i misär- eller i dragor eller i en relation som inte är bra- så är det aldrig för sent. Så jag vill- om det är liksom så här missionärt eller om det är bara att gå ut på stan och hjälpa människor eller prata med någon så vill jag göra det och min man tycker också om det så det vill jag gärna göra tillsammans med min familj och så kanske ha något deltidsjobb också men alltså, det hade varit fantastiskt att kunna jobba med det med det också liksom. att man mm.
1: det finns där liksom ja, alltså
0: hjälpa människor på olika mm. sätt och uppmuntra dem och liksom ja.
1: mm. Ja, det är jätteviktigt. Mm. Men just här uppe i kyrkan, hela människan här i Malmö- så möts ju olika människor- mm. som du berättade om. Mm. Um, och då tänker jag så här- du var ju inne lite på det- men hur, hur kan vi göra så att samhället- blir mer stöttande? Liksom, yeah. Har du några tankar där?
0: Alltså jag tänker så här- alltså att- att man vågar att vara sårbar, att man vågar att berätta det som är jobbigt. För alla går igenom jobbiga situationer och berättar man det alltså, så tror jag, alltså jag... Jag är säker på att det, det känns lättare för en själv om man kan dela det med varandra. Att det här är jobbigt i mitt liv och sen så säger den andra kanske det här är jobbigt i mitt liv. Och sen kan man alltid be alltså man kan alltid be Gud om hjälp i de här situationerna och det tror jag på absolut, mm. men om man inte har en tro så kan man i alla fall prata med någon liksom eh, om hur man mår, för det står ju att vi ska bekänna våra synder till varandra eh, och då ska ni bli helade, och då tror jag man man mår bättre liksom när man alla, alla gör fel liksom alla mår dåligt och, och om man pratar om det så känns det lättare mm, mm.
1: Gemenskap är ju också vänner. Vad betyder vänner för dig?
0: Mm. Ja, men det är någon som man kan eh, prata med om eh, vad, som är, vad som är jobbigt. Och att man delar glädje och även liksom jobbiga stunder tillsammans.
1: Mm. Jag tänker att vi människor vi har ju... Eh, vi har säkert alla stått utan vänner- eller i alla fall känt så yeah. att man liksom står utan vänner- mm -hmm. även om det kanske inte är sant alltid. Mm -hmm. eh, men vad, vad innebär den känslan, tänker du? Att alltså, alltså vara utan vänner? Ja, eller, eller känslan av att vara utan vänner- eller yeah, faktiskt jag förstår, vara jag förstår.
0: utan ja, jo, jag förstår precis- för att jag kände faktiskt så när jag gick in i den här- andliga tillvaron med, innan jag fann Jesus- och, för då kändes det som att allting togs bort. Alla vänner, allting liksom. Och eh, det var det var smörk, liksom. Det var väldigt jobbigt alltså. Det var tumt och det var...
1: Jag tänker ju också, speciellt om man lämnar ett missbruk så kan ju alla ens vänner mm. vara relaterade just till missbruket. Att yeah. det är svårt att ha, ha dem kvar och så.
0: Ja, yeah, faktiskt, ja. Yeah.
1: Mm. Mm. Ja, men det är fantastiskt att få höra din berättelse och vi har verkligen fått höra mycket om både uppväxt och ditt liv i Barcelona och mm. framtiden mm. som ser väldigt ljus ut och yeah. en liten son på tre månader yeah. fantastiskt mm. och gift mm. Jag vill tacka så mycket för att du delade med dig.
0: Ja, tack så mycket själv. Tack. Mm, tack.
1: tack för att du har lyssnat. Intervjun gjordes av Daniel Riderholm och musiken framfördes av
0: gatans röster. För att hitta fler avsnitt och ta reda på hur du kan engagera dig, besök hela mannischan.se-volontar.